0: aqui agora beleza? é... então vou iniciar orando aqui beleza? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor por essa confraria de homens obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso centro a nossa alegria nós não poderíamos ser nada se não fosse o Senhor Nada, nada mais nós queremos, a não ser, Deus, ser aqueles homens que o Senhor quer que a gente seja, Pai. Nos ajuda, nos abençoa aqui nessa busca incessante de Te honrar, de, de Te fazer é, conhecido nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, acende a chama nos nossos corações, Deus, para Te honrar, para Te buscar. Que nós sejamos é, fortes, Deus. Na, na, na luta contra o pecado, na busca pela Tua presença, pelo Teu coração, Senhor. Nos ajuda, Deus. Fala conosco aqui nessa noite e nos dá, Pai, cada vez mais e mais da Tua unção, da unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o assunto mais... Demandado nos gabinetes com homens <risos> É a sexualidade, pornografia, masturbação e por aí vai é, Pessoal, nós chegamos num, num absurdo De ver cristãos atualmente questionando Se realmente a masturbação é algo que é pecado é algo que ofende o coração de Deus. É... Ah, mas por quê? Eu não faço mal pra ninguém. Eu tô na minha, fico na minha, tô tranquilo. E, e não tem problema nenhum. Não sei se vocês já, consi... é, já chegaram a, a ouvir esse nível de argumentação. Mas eu já, infelizmente. Então... É como dizem na internet, né, eu não vou ouvir isso sozinho, <risos> eu, não vou, eu, não, eu não vou ouvir uma besteira dessa sozinho e não vou compartilhar com vocês, é... e assim, então, é... nós, nós vamos falar aqui hoje sobre isso, seja bem-vindo aí a Mauri. Tô falando aqui que nós vamos hoje falar sobre o nosso tema hoje aqui é, é sexualidade, pornografia, masturbação e áreas relacionadas. E eu tô dizendo aqui que a gente chegou no cúmulo de cristãos hoje em dia é, não é, quererem argumentar que é, pornografia, masturbação não, não são pecado, né? É, são coisas tranquilas que não fazem mal pra ninguém e por isso é, eles não, não se importam em fazer é, então assim no, em Efésios, pessoal em Efésios 5 versículo 4 fala assim não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais que são inconvenientes cara, se conversa toda, e gracejo e moral, é... obscenidade, né? O Paulo já está falando para não fazer. Imagina você é, consumir pornografia e ter uma prática de masturbação na sua vida. Então eu acho que nós não precisamos nem gastar muito tempo nessa argumentação de se é pecado ou se não é, né? É, o que eu queria que a gente focasse mais aqui hoje é na, na realidade mesmo, é, a gente está aqui falando e talvez nós seis que estamos aqui ou temos problema com isso ou já tivemos, é a coisa mais comum entre os homens e é comum na igreja, é comum... É, dentro da, dos sacerdotes Dentro da, da, da liderança da igreja e, e assim, fica aquele tabu né? Ninguém fala, ninguém toca no assunto Eu que estou aqui com o meu pecado também vou ficar na minha Deixa o pastor falar de outras coisas lá no púlpito E eu saio do culto e vou pro Instagram Pro Xvideos, para onde quer que seja né? Seja bem-vindo aí, Diegão. Hoje, hoje nosso assunto aqui, nosso tema é sexualidade, pornografia, masturbação e tudo mais. Aconselha aí quem tem mulher em casa, Show. criança. Vai. Valeu, valeu, pastor Rafael. Tamo junto aí, desculpa a demora aí. Tamo Cheguei junto. agora do trabalho, tive que jogar água no... rapidinho pra dar uma relaxada aqui. tomar um banho aqui rapidinho. Tamo junto, tranquilo. Aconselha aí quem... Quem tiver mulher perto, criança perto aí, botar um fone de ouvido. Porque a ideia aqui é a gente falar rasgado mesmo, aberto. E não deixar... É, não deixar nada oculto, né? Claro que é, ninguém precisa ficar admitindo pecado e confessando coisa aqui publicamente, aqui na sala. Mas, ao mesmo tempo, é, é uma ótima oportunidade da gente jogar tudo aqui às claras, porque não adianta a gente querer fingir que não acontece, é, ou é, se preocupar, né a gente falou no GT aqui agora, sobre reputação. Ah, se eu falar disso com o meu pastor, o que, que ele vai achar? Ele vai achar que eu não sou um cristão de verdade, e tudo mais. Na verdade, é, nós pastores, muitas vezes a gente sabe que as pessoas estão presas, e elas não falarem, é pior do que elas falarem. Então, muitas vezes a pessoa fica preocupada com a reputação, é casada, tem um relacionamento e acaba acontecendo algo ruim porque ela não, não se pronunciou, ela não falou, não pediu ajuda, não procurou ajuda, por quê? Porque é um tabu, não vou falar para não, não manchar minha reputação. Então, assim, é... eu... Eu mandei no nosso grupo de homens aí... Eu mandei essa semana... Pelo menos uns 4 ou 5 vídeos... Sobre esse tema... né, De pornografia... E semana... Sem ser essa que tá entrando agora... A outra... O, o Pastor Jack... É, ele vai fazer uma série sobre isso... Sobre esse tema... Então eu achei oportuno... A gente conversar sobre isso... Porque... Cara... Se esse é seu problema, a hora é agora. É, não perde o um embalo, não. É, assim. Se você deixar para amanhã, você já está tá arriscado de se ferrar. Quem viu os vídeos, né, a gente pode abrir para essa parte aqui também. Quem viu os vídeos que eu mandei, é, viu que num não é uma coisa que é simplesmente assim, ah, é meu pecado escondido e eu que tô me dando mal. Não, é algo que traz consequências bem maiores e para outras pessoas. Então, se você não, não quiser lidar com isso, se você <coughs> quiser continuar fingindo que isso não existe, uma hora a conta vai chegar, uma hora você vai ser cobrado e vai dar ruim. E aí não tem muito o que um pastor fazer não tem muito que a gente fazer o seu amigo, seu líder de GT não vai ter muito o que fazer é, eu vou mandar logo quando a gente terminar aqui eu vou mandar um outro vídeo é, que é a entrevista de um cara que fez uma pesquisa com pessoas viciadas em pornografia e detalhe, ele não é cristão ele não é cristão o entrevistador não é cristão e você vê o cara falando sobre pornografia você vê que não é simplesmente ah, isso aí é paranoia de religioso não, até quem não tem religião sabe dos perigos e da, das tretas que rola com quem é viciado em pornografia tá, então é que eu queria, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui pra gente discutir é é, é isso. Por que, que vocês acham que tem tanta gente viciada e tão poucas pessoas têm coragem de tocar nesse assunto? O que, que vocês acham? Eu, enquanto vocês pensam aí, eu vou dar meu testemunho. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema com pornografia. Eu já tive. Eu não nasci num lar cristão, evangélico. E eu já, tive, eu já consumi muita pornografia. Na, na minha época não era a pornografia banda larga, né? Que, que dizem hoje. É, com celular, com, com é, um cardápio imenso na palma da mão, né? Na, na, na minha época era aquele clandestino, né? 007. Pegava uma fita cassete com um amigo, é, eu não tinha idade ainda para alugar as coisas. É, roubar a playboy do irmão mais velho então assim, era, era aquela coisa bem clandestina assim. e eu converti, cara durante um tempo ainda continuei mas graças a Deus é, bem antes de casar eu já tinha conseguido me livrar já não consumia mais né, pornografia nem nada e... cara, é assim... É, foi libertador na época, eu lembro, né? Porque realmente a pornografia ela polui demais a cabeça e o coração de um sujeito. Então, o que vocês acham? Alguém quer dar um testemunho? O que vocês acham? Por que a galera não fala sobre esse assunto, não admite, não quer se expor em relação a isso? É,
1: primeira coisa a falar é o seguinte: é. Isso eu falo de uma forma assim que é, é uma experiência viva Reputação é o último estágio da religiosidade Por quê? Porque enquanto você achar que você tem reputação Você se esconde diante dos homens e você perde o temor diante de Deus Então Jesus ele não tinha reputação porque ele comia com prostitutas Mas ele tinha temor então a gente tem que esquecer a reputação na nossa vida, porque esse é o último estágio pequenininho. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de nós confessar, né? Então assim é, é, eu aprendi isso, né, com a Ilan, que nós devemos nos confessar com os nossos líderes, né? Eu procurei, né, o meu líder, né, que é o pastor Rafael, e assim eu aprendi, eu me libertei de reputação, cara. Então assim vocês vão ver o quanto isso é libertador reputação é o último estágio da religiosidade que pode existir dentro de uma pessoa substitua reputação por temor de Deus
0: amém
2: Bom, depois disso que o Wagner falou a gente pode desligar o computador pode demorar é então, né? e aí a gente volta semana que vem é. mas perfeito cara, é isso eu, eu, na minha experiência é minha família, assim, é, tá, tá. também eu cresci, eu cresci num ar cristão, né? Mas minha mãe era cristã, meu pai não era cristão, né? Então, eu, eu, eu nunca tinham conversado isso comigo em casa, né? Então, eu acabei descobrindo sozinho na adolescência e dessa maneira que o pastor Rafael falou, amigo, deixa eu falar que leva uma revista, aí você vê aquilo, né? Era aquele negócio meio 007, né? E, e fui muito viciado nisso Muito, muito, muito Muito viciado E, é, e convivi com, com amigos assim Que chegavam até a falar Pô, mas você vai dizer para mim que eu não posso Me masturbar? Tipo, já namoro, já não traio Já não traio fisicamente né Namorado né? Pô, você vai dizer pra mim que eu não posso me masturbar? É, então assim, acho que que é, Porque aquilo, né Olhando para a Bíblia, quem peca moralidade sexual peca no corpo né? peca contra o seu próprio corpo então é algo que está sempre ligado a, traz muito peso né? dá muito prazer e, dá, e traz muito peso então acho que a dificuldade que há em largar né? é porque é algo que dá muito prazer diferente por exemplo de você contar uma mentira não dá prazer né? você vai, o cara peca ali e conta uma mentira para se livrar de uma coisa ou de outra, porque deu. Mas não dá prazer. A masturbação, o pecado sexual ele traz prazer. É. Então é, não adianta. Se não tiver, se não for a vida no espírito, não adianta ser bonzinho, ir pra igreja, domingo, quinta, GT. É vida no espírito, não adianta. Não tem, não tem mágica, não tem receita. É, o que ir na corrente de oração assassado, é, arrancar o olho. É, entendeu? Porque sua mente está aqui. Né? Então, é, é, não é reputação, não é tempo de igreja, não é tempo de convertido, é quebrantamento e vida no espírito. É isso que resolve. É né?
0: confessar. Né? E... Alguém mais aí que quer comentar? Então, é, então é, o que acontece?
1: Você falou uma questão sobre as pessoas é, acharem que isso não é pecado. A grande questão é a seguinte, a Bíblia fala no livro de Hebreus, Hebreus para a gente não to tomar cuidado, para que a gente não caia no engano no povo no deserto porque eles endureceram o coração por causa do pecado. Então assim, é, é, eu enfrentei né, um histórico né, de luta contra a imoralidade e, assim, engraçado que, assim, quando eu é, é, era dominado, eu achava que o meu mal, isso era o maior pecado da minha vida, né? e tipo assim, depois que passou essa fase, quanto mais você se aproxima de Deus, você fica sensível a coisas que você não considerava pecado, então você é tipo assim, um pensamento de ah, fulano é bobão aí você já começa a se incomodar isso porque você está num nível mais profundo, então assim quanto mais você pratica o pecado sexual, mais você fica insensível e aí é onde as pessoas acham que isso é normal, que poderia fazer parte da vida. E quanto mais você se santifica, mais você se sente pecador. É isso que é interessante. Entendeu? Então, assim, é, é, a, é a insensibilidade, como diz no livro de Hebreu, que é o coração endurecido pelo engano do pecado.
2: Eu, eu, eu vou pegar um gancho nisso que você falou, Gervag, do perfeito sobre a insensibilidade. O pecado sexual, ele traz realmente muita insensibilidade. Você vai ficando muito insensível. É igual a lepra mesmo. né? Você vai perdendo a sensibilidade naquilo. E quando a gente traz para o lado é prático né? como que a masturbação afeta a vida sexual do sujeito, né, ele vai ficando insensível de uma maneira prática que ele já não se satisfaz, o cara começa a ver lá né, a mulher pelada. Simplesmente a mulher pelada. Né? Só que vira a mulher pelada não mais satisfaz. Então ele vai ver a mulher com homem transado. Depois aquilo não satisfaz mais. Aí ele vai ver duas mulheres com homem não satisfaz mais, ele quer a, a, a pornografia, o pecado sexual, ele sempre vai te puxar, é igual o mar, né? vai sempre te puxar para mais fundo, a onda vai te puxando para um lugar mais fundo, aí você quer doses maiores, daqui a pouco você está vendo dois homens com uma mulher, daqui a pouco você está vendo cinco homens com cinco mulheres, aí, aí daqui a pouco o cara começa a ver coisa mal, Aí entra num lugar de deturpação, de insensibilidade, que ver uma mulher nula já não satisfaz mais. E, e, e eu vi um estudo de um pastor uma vez, é, a tese de mestrado dele, né, que muita, muitos casos de homossexualidade no meio dos homens começou com vice-pornografia, porque o cara já não vai mais se satisfazendo em ver um casal transando, duas mulheres com E até que um dia... Né, Dentro do saco, pegando cinco homens com cinco mulheres e tal, vai sugerir para ele ali, dois homens. Aí ele vai, vai clicar naquilo, porque ele já não nada mais satisfaz o cara. E aí ele vai ver aquilo e sente prazer, tem ereção. E o que que acontece? O cara entra parafusos parafuso, pô, sou gay e tal, não sei o e entra por um caminho de homossexualidade. Então tem um pastor que tem um estudo nisso, e assim foi muito assustador ver. Quantidade de casos de homossexualidade, porque começa é na pornografia. O cara nunca teve desejo de Esse vídeo é... Essa pornografia foi tornando um cara tão insensível que, 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 que levou para esse caminho. Né? E eu conheci uma vez um casal, um, um amigo de um casal. Que o cara estava desesperado, falando, acabando o casamento, acabando o casamento, porque ele não conseguia ter prazer com a mulher dele, só ele conseguia dar prazer para si mesmo. Não conseguiu ter prazer com sua mulher e ele tava prestes a acabar o casamento por causa disso. Então assim, meu irmão, é uma parada do capeta mesmo. Dá prazer pra caramba, mas é do capeta.
0: É, é igual tudo que o diabo oferece, né? É um prazer momentâneo, mas que logo em seguida bate aquele arrependimento, né? É, quem foi igual eu, né que teve experiências antes da conversão, de masturbação, de sexo, sabe o quanto que é, é, é o quanto que logo depois do ato dá aquele vazio sabe dá aquela sensação de tipo assim para que que eu fiz isso qual que é o sentido né num, num te dá um te dá um vazio né o isso que o pastor Tiago falou é, tá é, tem as evidências e a, a, os exemplos certinhos no vídeo que eu vou mandar logo após aqui a, a confraria, lá no nosso grupo, quem não tiver no grupo pode me mandar um WhatsApp, que eu te incluo é, de, de, de homens que foram pesquisados lá, o cara não... É, tipo assim, numa masturbação, o cara abre mais de, sei lá, mil abas para ver coisas diferentes, trechos diferentes de vídeo, porque... A, a coisa já não, já, não, já não funciona mais pra ele. É, o cara pesquisou um monte de homens com um monte de tipo de problema sexual, é, falta de ereção, falta de interesse, não sei o quê, um monte de coisa. Todo tipo de problema. É, a coisa em comum desses homens, uma das coisas era a pornografia. E foi resolvida a pornografia os sintomas, outros saíram. Então, tipo assim, é, um, é, é uma desgraça que vem e toma conta e começa a, a ramificar, começa a, a trazer os problemas. É, então, assim, a gente tem a... a né, eu aconselho, pessoal, que vocês vejam todos os vídeos que eu ponho lá no grupo, porque lá no grupo eu não ponho vídeo assim, ah, vou compartilhar. É, eu compartilho vídeos que eu acho que, de fato, vão ajudar vocês, que são, de fato, vídeos bons, que, que não tem inserção de linguiça e tal. E, então, assim, lá, é, essa questão de, de pornografia, por exemplo, nesses últimos 4, 5, 6 vídeos que eu coloquei lá, é, dá uma, uma destrinchada para você ver o quanto que te prejudica. Né? É, essa, essa questão do escalonamento, né? de você ir, ir no, a, procurando cada vez se saciar mais, como qualquer outro vício. Né? Quem aqui não conhece um amigo que começou fumando free light? E, e hoje em dia fuma 10 maços de malboro por dia, e maconha e não sei o que não sei o que. Todo vício é assim. Então, por que, que a pornografia seria diferente, né? Então, é, o que eu acho que a gente tem que refletir aqui é... é cara, está acontecendo comigo, em algum nível que seja. Às vezes você não tem problema com pornografia. Mas se eu olhar teu Instagram, você segue a Anitta, você segue a, a modelo XYZ... Cara, vou dar um testemunho pra vocês. Ontem, eu sigo o Léo Lins, aquele humorista. Aí, no, no, no perfil dele, lá no feed dele, tinha um vídeo dele com a namorada dele, que é uma modelo. Aí, eu, tô, eu olhei lá, um vídeo dele falando um negócio sério lá, e como ele nunca fala nada sério, eu fui ver o que que era. E aí, eu entrei no perfil... Da, da, da namorada dele pra ver o stories dela que, ela, que eles estavam falando do problema lá. Cara, o perfil dela não é. Ela não é atriz pornô, ela não. não o perfil dela não é foto assim sensual, de biquíni, é, aparecendo é, o corpo é, sem roupa, assim, quase sem roupa e tal. Mas é uma mulher muito bonita, cara. E eu, eu olhei e falei assim, gente. Não dá pra seguir um povo desse. Eu, não sei vocês, mas eu não sou hipócrita a ponto de falar assim, ah, eu sou muito espiritual, vou seguir essa mulher porque, afinal de contas, não tem foto dela de biquíni, não tem foto dela semi-nua, então, pra mim, tudo bem. Cara, não sou hipócrita. Então, assim, eu entrei no perfil dela e, e, e tive até um, um espanto, assim, por quê? Porque nós somos homens. Nós não estamos falando aqui que nós precisamos deixar de gostar de mulher. Porque isso aí é outro problema. É, é, o, o que nós não podemos é dar vazão... Para o nosso desejo de ficar vendo outras mulheres... E, e, e pornografia e tudo mais. Então, assim... É, às vezes, você não está é, preso na pornografia e tudo mais mas você tá preso no voyeurismo, né? Quer ver o é, seguir esse povo que posta foto assim e assim. De vez em quando, cara, eu vejo umas pessoas compartilhando é, publicações, fotos, é, pessoas cristãs, compartilhando publicações e fotos, que eu falo assim, cara, por que raiz essa pessoa segue essa outra pessoa, sendo que o conteúdo dela é completamente nada a ver? Né? Você vê a pessoa marcando... Uma modelo Uma Anitta da vida Ah, eu tô fazendo não sei o que Desafio da Anitta Desafio de não sei quem E eu penso e falo assim Gente, o que a pessoa tá seguindo Uma pessoa tão é, que, que vai trazer tanta Nada de bom Para a cabeça dela E ela tá ali seguindo e tal E tudo mais Então assim é, Essa confraria aqui não é para a gente é, só ficar aqui parado, falando e concordando. É para a gente pensar e refletir sobre a nossa vida. O que, que eu tô fazendo, é, o que o Wagner falou é perfeito. Você começa a pecar, você começa a perder o temor de Deus. E aí você fala assim, ah, que isso, esse Instagram dessa mulher aqui é light, só porque ela tem... 3 litros de silicone... Não vou, eu não vou, eu vou deixar de seguir ela? Não, eu vou seguir... Ela não posta foto pelada... Nem de biquíni... Então tá tudo bem... Só que na verdade... Não tem... Não, não, não dá... Não dá... Porque você não consegue ficar alheio aqui. Então assim... O que, que você tá fazendo... Que hoje... É, a, a, você tá querendo dar uma desculpa pra você mesmo... De que é tranquilo... De que não tem problema... E isso te prejudica. Aí a, a, o cara fica nos Instagram das mulheres lá. Aí depois, ele vai pra vida real dele, pro casamento dele. A mulher dele não é igual aquilo. Porque aquilo na verdade não existe. Aquelas mulheres ali, geralmente compraram a. a é, de, depois, da, depois daquela Andressa Uraca, eu, eu até descobri que dá pra comprar é, perna também. Eu achei. Que, eu achei que era só silicone no peito e na bunda Mas parece que é na perna, no braço é em todo lugar Então tipo assim é, Aquilo não existe Aí você volta para a vida real E você fala assim Ah não, mas eu não A, a minha mulher não me quer Ah, eu, tô, eu, eu tenho que olhar essas coisas Que a mulher não me quer Mas ela não te quer porque você não faz por onde Aí você não faz por onde Ela também fica na dela e você não faz nada porque você está acostumado com o padrão da internet então é um ciclo que na verdade começou em você e você está botando a culpa na sua mulher, justificando que você está querendo ver Instagram, que você está querendo ver pornô, porque a sua mulher não te atende e, 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 então assim é... nós não podemos brincar com esse tipo de situação nós não podemos brincar como eu falei aqui é... Não é pra ninguém aqui levantar a mão e falar assim Ah, esse sou eu, me ajuda e tudo mais Mas eu também quero que você saia daqui com a pulga atrás da orelha Porque o seu casamento vai acabar O seu casamento vai acabar E, e não é praga que eu tô jogando Eu, tô, eu simplesmente tô, tô vindo do futuro pra te falar Vai dar uma zebra, vai dar treta, vai dar problema não você não vai passar impune com isso isso vai te trazer problemas vai trazer problemas pro seu casamento pra sua esposa e tudo mais é, eu quero que a gente fale sobre é, as esposas mas eu queria ver se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre a pornografia e os efeitos dela em nós então é, vou acrescentar mais alguma coisa aqui Pode,
3: eu falar tá? fala aí
0: Fala aí, Leonel.
3: Não, é, é rapidinho, eu, eu sempre tive problema com isso, e, e um pouco diferente de vocês, é, praticamente nasci na, na igreja. Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha de 7 para 11. E eu, eu comecei até tarde, né, de, 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 de pecado, e, e eu fui até, digamos assim, incentivado, pelos próprios mais velhos... É, os rapazes mais velhos, jovens, na verdade, da minha própria igreja. De, de incentivar... Tio. E aí, cara? Ó, oh, tem que se masturbar pra você conhecer seu corpo. Como é que você vai casar sem conhecer teu corpo? Ah, você tem que transar, cara, antes do casamento. Porque como que você vai casar sem saber transar?
0: Os caras da igreja é, é falaram isso. Meu nível de amizade
3: na igreja. Da, da igreja. Da igreja. E eu também tive pessoas é, assim, mas aí, não era entendi, da igreja, não, era
0: gente
3: do mundo. Não, não, isso não é a igreja. E eu é, hoje, graças a Deus, tenho é, oportunidade de conversar com, com rapazes, meninos mais novos do que eu. E, e o que eu noto, cara, é que assim, até a igreja, não é que ensina de uma forma errada, mas é, eu acho que chegar para um adolescente. Tá com o um hormônio lá na, nas alturas e fala assim: Olha, você não pode se masturbar porque isso é pecado, não. mas é só isso? Parece que uh, acho que o adolescente é, é assim: né? tipo, você fala, Pô, nossa, pô, aí te dá vontade de fazer. Eu passei muito por isso: Olha, você não pode se masturbar porque você vai pequeno. Mas e se eu pedir perdão? Então eu me masturbo depois eu peço perdão. Era minha cabeça de adolescente. Pô, será que esse Jesus voltar... nem da da, da p**** punha... e cara tô lascado eu, eu, eu bato uma rapidinha né aí de segundos aqui e, e o que eu converso com, com, com os meninos hoje é tipo cara primeiro isso é científico se você se masturba o seu corpo entende que em, em cinco minutos você você tá se satisfazendo então e você é imagina para tua esposa quando você casar você transar, e como já aconteceu comigo, no meu casamento, da minha esposa, toda frustrada, e eu falo, nossa, cara, eu não tô sendo nem homem para mim o suficiente, e aí o, o casamento entra é, em crise, porque o sexo é uma área muito importante do casamento, é, falo com eles também na questão de, cara, se você ficar vendo um filme pornô, você vai ficar idealizando o sexo ideal daquele sexo que você tá vendo lá no filme pornô, que as mulheres dá duplo twist carpado, bota a perna lá na, não sei aonde, ficção e faz isso total, e faz aquilo. Né? Cara, e é um nada filme é de difícil, ficção, cara. o filme
0: pornô. Sabe? Não é saudável. Oi, pastor. O filme pornô é um filme de ficção, tá né? É, não, não é verdade, é que não existe. Eu... Exato.
3: E, e assim, quando eu tava assim, no meu auge, né, digamos assim, da minha, do meu vício em pornografia e masturbação eu eu fui ministrado pelo senhor através de um programa de televisão cara. Que tinha nada a ver com, com, com a, nem falou sobre, sobre esse tipo de problema eu tava vendo cara, eu não lembro qual era o programa, acho que era Gugu, na, na, na Record decadência total mas eu tava vendo e, e tava sendo entrevistado um rapaz que participou do filme é... meu Deus Cidade de Deus, que ele, é, e aí ele se ele viciou em drogas e aí afundou no, e ele afundou no, no crack. Acabou a carreira, acabou a vida do cara, o cara vivia na Cracolândia e tal. E o, o próprio é, diretor do filme, que agora tá me fugindo o nome dele, é, não sei o que é Padilha, e aí pegou ele, soube que ele falava, lá, resgatou ele, levou pra casa e falou, cara, eu vou te colocar no inquérito de habilitação se você quiser mudar de vida pra você sair, eu quero, eu quero tal. e tal, ele foi pra, pra clínica enfim, ele se reentrou e voltou ao convívio da sociedade e, e aí o ponto que eu quero chegar o, o, o repórter com aquelas perguntas maiores, né, na frente da Cracolândia em São Paulo, pergunta pra ele o que, que você sente quando você tá aqui na frente da Cracolândia? E aí foi aí que o Espírito Santo deu um soco na boca do estômago foi quando ele falou assim, cara, eu nunca vou, nunca mais, é, como é que ele falou, a minha vida inteira, vou, eu vou ter vontade de usar crack. Pra sempre eu vou ter vontade. Só que a reabilitação, ela me deu duas opções. Ou eu uso e volto a a vida miserável, ou eu não uso, vou passar um perrengue aqui, mas eu vou ter uma vida digna e tal, e não vou ser, é, uma vida, né, com dignidade. E aí o Espírito Santo falou, é igual com a masturbação. É igualzinho com a, com, com a pornografia. Você, se você se reabilitar, você vai ter essas duas opções. De, de cometer o, o, o pecado e viver com a sua vida indigna. Porque é isso, né? O diabo na cabeça do cara fica. Vai, vai, se masturba, cara. É tão gostoso. Pô, olha, olha que mulher maravilhosa. Aí você, você masturba. Em segundos ele já começa a te acusar. Quem é você para sentar naquela bateria e tocar? Quem é você para levantar a mão e adorar a Deus? Você é maluco? E aí você vive essa vida. E aí, ele, e aí o Espírito Santo falou: Cara, não é porque você foi, é, entre aspas, né? É entre aspas, você, foi, você nunca mais vai se vontade. Que você vai poder ter rede social. Eu fiquei por muitos anos sem ter rede social, por exemplo. de, de é exatamente o que você falou, pastor. De você estar tá ali. Pô, caraca, essa. Aí, é, é, através da, da, da pessoa que você segue, que segue a outra pessoa e aí você vê um, um compartilhamento e você já começa a se afundar na verdade, né? Entrar cada vez mais fundo e aí daqui a pouco você tá exatamente como você falou tá no, no, no Instagram da Anitta da, da Ludmilla, de não sei, de Paniquete e aí você tá de volta na lama de novo então assim, o que eu aprendi é eu sempre vou ter esse problema de masturbação e de Pornografia, com pornografia, então o que eu puder pra me afastar de estar longe eu vou fazer pro resto da minha vida
0: exatamente, cara é... o, o homem né, a natureza do homem é, ele não gosta só de mulher ele gosta de mulher e do que é errado, que é proibido né? então assim nós temos que passar longe mesmo de pornografia e tal você vê, quando a mulher de Potifar foi pegar José ele não impôs a mão sobre ela ele não orou ele não, ele não fez nada ele ó saiu correndo é exatamente isso que a gente tem que fazer com qualquer imoralidade sexual qualquer mulher e, e qualquer tipo de ameaça é sair correndo é desligar é, é, é vazar É sai, sai fora Porque senão, se você quiser lutar contra Você vai pecar, você vai cair Então assim, sai Sai fora, sai do site Desliga o celular Não entra com o celular pro banheiro Não, sabe Tem que correr Se você quiser negociar Naturalmente você vai se lascar Você vai se ferrar é, Billy Graham Falaram com ele isso, perguntaram para ele assim, ah, mas você é um, um evangelista é, que dá conselho para presidente? Você é um, é um cristão super, ultra, top? e Você não tem problema, não? Qual que é o seu problema? Aí ele falou assim, meu problema é mulher. Eu gosto muito de mulher, então eu não fico sozinho com nenhuma mulher. Eu não viajo sozinho. Eu levo, de preferência, sempre a minha esposa. Se ela não pode ir comigo, eu levo um, um assessor. É, diz que tinha um assessor do Billy Graham que ele subia no quarto do hotel do Billy Graham sempre que ele ia se hospedar para ver se não tinha nenhuma mulher escondida. Era uma preocupação que Billy Graham tinha e hoje em dia nós estamos seguindo as mulheres modelo no Instagram achando que nós somos... O, o, o super cristão, né? Então, muito bem lembrado aí, Leandro. Temos que ser radical contra. Fala aí.
3: Pastor, o, o próprio Billy Graham, é, no, na, na, acho que não sei se é o livro dele, ele conta que nem elevador ele pega sozinho. Elevador, cara. São segundos que ele vai do, do saguão do hotel até o quarto e tal. O cara não pegar elevador sozinho com mulher. E é isso aí que você falou também, que ele mandava um assessor dar uma varredura no quarto dele para ver se tinha alguma mulher lá.
0: É. É isso aí. Simplesmente um dos maiores
3: pegadores de todos os tempos. O cara, dava, gente. o cara
0: dava conselho para presidente nos Estados Unidos, cara. O funeral dele foi exatamente no mesmo lugar, nas mesmas circunstâncias de ex-presidente dos Estados Unidos. Você vê o nível do cara e nós estamos achando que dá para seguir a. a... As, as, as mulheres hoje no Instagram. Não dá, não dá pra brincar. Alguém mais quer comentar alguma coisa? O Cris chegou aí agora. Eu comentou não é Chris Tava na aula, né? Fala aí, Amaury. Manda abraço. Você consegue me ouvir? Porque aqui a internet oscila e às vezes fica meio travado. Mas tá me ouvindo? Tamo ouvindo certinho.
4: Então, só seguindo essa onda aí do Lionel, eu só queria compartilhar, né, um pouco de como é que foi comigo especificamente. É, assim como você, meu pastor. Eu, na verdade, eu tenho três anos só de convertido. Então, eu vim do mundo e Maria da minha vida por o mundo. E aí no mundo a gente sabe, eu tive relacionamentos sexuais, tive namoros e lances de um dia só e por aí vai, né? O que é natural o que o mundo prega como natural.
0: Sim.
4: E aí eu conheci a minha atual noiva. Hoje eu sou noivo. E eu conheci minha atual noiva, eu estava no mundo, eu ainda não era convertida, era da igreja. Ela me trouxe para a igreja, me apresentou e tudo mais, me converti, estamos com ela. E aí, estando com ela, pastor, a gente chegou ao, ao consenso de escolher esperar. Eu resolvi escolher esperar com ela. E aí, quando eu tomei essa decisão, é, esse é o ponto que eu queria comentar: quando eu tomei essa decisão, eu queria legitimar a masturbação por eu ter aberto mão de algo que para mim era muito precioso sabe eu, eu no meu interior eu me achava legítimo praticar, eu achava legítimo praticar masturbação porque eu tinha aberto mão do sexo por exemplo, e aí eu criei esse essa estrutura de legitimação na minha mente e eu não sentia peso algum de constrangimento em praticar o ato da masturbação e aí, andando com os moleques da Ilânia, com o pastor Rafael, com o Daniel, eles sempre tocavam nesse assunto nas nossas reuniões de homem, e eu tentava entender o conceito, eu tentava entender por que, que aquilo era errado, mas no fundo, no meu interior, eu ainda me achava digno de me masturbar, por eu ter aberto mão de algo que eu achava que era mais difícil, como se eu tivesse entregado algo. Como se eu falasse, olha, Deus, já que eu já fiz isso aqui, vamos aos pouquinhos. Me permite dar um passo de cada vez. Deixa eu aproveitar pelo menos isso que me resta. E aí, eu lembro que, mesmo não entendendo, eu me condicionei a tentar parar. Só que, para mim, era muito sacrificial, sabe? Era uma luta diária, era um esforço diário a todo momento, a cada, a cada ida ao banheiro, a cada madrugada passando estudando, e era uma luta constante. E esse estado de permanência me incomodava muito. E aí eu lembro que o episódio marcante para mim, o que, me, o que me ajudou, foi algo bobo, né? mas como o Leonel compartilhou, eu, eu, eu me senti à vontade para compartilhar. O meu padrasto, ele, ele administra essas empresas de sinal de, 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 de televisão, essas empresas alternativas, né? ele, tem uma, uma, ele administra uma tecnologia, uma tecnologia dessa. E aí, com essa febre de jogo do Flamengo, eu não tinha o um Premier, ele fez o que ele, ele me deu um acesso à plataforma dele para eu poder assistir os jogos. Só que junto com esse acesso vieram vários outros canais, sei lá, sei lá quantos canais, né? E eu já estava nessa luta de tentar resistir à tentação, mas é aquela luta constante, sabe? Eu, eu não entendia, mas eu, eu tentava resistir porque eu sabia que era errado. Mesmo não acreditando de fato, ou não entendendo muito, eu queria só porque... o o pastor Tiago, Daniel, que eram referências bíblicas para mim, falavam que era errado. Então, mesmo não entendendo o motivo, eu, eu, eu queria resistir. E aí, teve um dia específico, pastor, que eu estava de madrugada, é, pós-jogo do Flamengo, tinha assistido na plataforma, e aí, tudo apagado do gueto, acabou o jogo, eu fechei o premier e eu fui passear pelos canais da plataforma, e tinha uma área só para canais é, pornográficos, né, de todos os tipos. E aí, eu, de curiosidade, eu falei: ah, vou clicar aqui só para ver se está liberado, né? Porque geralmente em, em, em canais, né? Em Sky, nessas, nessas, nessas empresas, geralmente vê uma senha, né? Eu falei: ah, ver se tem senha ou se liberado. Aí eu cliquei, e na hora que eu cliquei, abriu. E estava realmente aberta aquela cena de sexo explícito. E naquela hora eu falei: pô, realmente, não tem, não tem senha. E aí, naquele instante, a minha preocupação assim, instantânea, em segundos, foi que talvez o meu padrasto, por ele ser o administrador da tecnologia, ele poderia ter acesso ao meu histórico. E naquele momento, eu eu, eu pensei comigo, cara, eu não estou me masturbando, eu estou resistindo à tentação, mas talvez o meu padrasto vai olhar e, e vai achar que eu caí, entendeu? E pior, ele vai saber que eu estou vendo, que eu estou assistindo pornografia. E aí, naquele momento eu me senti... Plenamente constrangido, foi um constrangimento no peito, sabe? Uma vergonha que não cabia em mim. Só por saber, só por cogitar a hipótese do meu pai, talvez saber que eu estava vendo pornografia. E aí, por coincidência, aqui atrás de mim, não sei se vocês vão, acho que não dá para ver, tem uma poltrona, que é a poltrona que eu leio, uma poltrona de couro. E aí. Naquele momento eu olhei para a poltrona de couro e eu lembrei do que o Daniel e o pastor já falou para mim que a pessoa do Espírito Santo acompanha a gente. né É uma pessoa ela e, e ela tá conosco em, em todos os momentos. E aí eu olhei para aquela poltrona e naquele momento eu imaginei como se o Espírito Santo estivesse sentado ali de frente para mim, porque a poltrona fica de frente para a cama. E aí eu entendi pela primeira vez... O que, que seria esse constrangimento de fazer algo que não, que não é devido? Sabe, eu, eu entendi a teoria, mas eu nunca tinha sentido esse aperto no peito. E quando eu senti com o meu padrasto, né, com o meu pai terreno, eu projetei para a imagem do Espírito Santo, para a imagem de Deus, e eu falei, cara... É isso que acontece todas as vezes que eu caio, sabe? Tem, um, tem, um, tem uma pessoa que está comigo, vendo eu caindo ali, torcendo para que eu resista. E aí aquele, aquele constrangimento genuíno, naquele momento foi muito importante e hoje em dia eu não, vou, eu não vou mentir. Talvez mulher seja a maior crise da minha vida. Apesar de novo, eu acho que é a minha maior tentação. Eu fujo, eu não tenho, eu não tenho Facebook. Atualmente eu excluí o Instagram, eu não tenho Twitter, porque eu não me sinto preparado ainda para enfrentar de, de, de peito aberto e e e pela primeira e aí eu o meu desafio diário perdi um pouco mais o meu desafio diário pastor é fazer que aquele constrangimento se perdoe todos os dias sabe eu eu tento eu me esforço para fazer durar aquela sensação de, de vergonha genuína daquele dia entendeu e é isso que de certa forma me motiva Entendeu? Mas eu não abro mão de tomar as devidas precauções que eu assumo que... Eu acho que se eu relativizar, por menor que seja, eu não garanto que eu vou me manter, me manter firme. Eu não me sinto preparado ainda e talvez eu nem queira, nem queira descobrir quando que eu vou estar preparado. Entendeu? Eu não quero testar esse limite. Eu
0: prefiro só seguir a vida. Entendeu, pastor? só queria compartilhar isso. Obrigado. Cara, muito bom, muito bom. Excelente testemunho. Tenho certeza que ajudou todo mundo aqui. É muito importante, cara, muito maduro, muito saudável você sair das redes sociais, não brincar. É excelente, cara, é esse aí o caminho mesmo. E, e assim, é você vai colher frutos de muito melhores do que isso que você está abrindo mão, né? Você está abrindo mão de de algo que sua carne deseja mas que é contrário ao espírito então você vai colher coisas no espírito que são excelentes e assim como eu falei aqui a, a, a nossa intenção não é fazer com que a gente pare de gostar de mulher é, é, isso, é, isso é um problema grande isso é, isso é um problema que a gente combate também nos gabinetes e não é a intenção aqui mas é, é importante o que você falou é, você falou assim, ah, mesmo noivo, eu ainda tenho muito problema. Cara, quando você casar, você ainda vai ter, pra sempre você vai ter, né? Você pode, você pode falar assim, ah, não, é, a minha noiva é uma paniquete com corpo perfeito, linda, então quando eu casar eu não vou ter mais esse problema. Você vai ter esse problema, sim, é é aquela história, a gente sempre quer o que a gente não tem a gente quer sempre o que é errado a gente quer sempre a sacanagem entendeu? Então assim se você não se domina hoje como namorado como noivo, você não vai se dominar quando você for casado, porque lá vai ser brabo também aí você pensa assim, não, mas pelo menos eu vou estar tá fazendo sexo com a minha esposa, aí eu vou estar tá mais aliviado doce ilusão também, não tem nada a ver ah, você fazer é, sexo com a sua esposa pode te amansar por algum período de tempo. Dormiu, acordou, saiu na rua, veio um mulherão e mexeu com você, você acha que você vai falar, ah, não, eu transei outro eu tô tranquilo, sai daqui, malcreia. Você não vai fazer isso, entendeu? Então, você, cara, a, a gente tem que, que, que falar sobre isso, conversar sobre isso e ser sincero. Eu falo muito isso, cara, porque eu tive a ilusão de que quando eu casasse ia ser tudo muito mais fácil. Eu sabia que não ia ser 100% mais fácil, mas eu achei que ia ser muito mais fácil. E depois que eu casei, na lua de mel, eu já falei assim, caramba, não vai mudar nada. Se eu não mudar, nada vai mudar. Então, assim, é, é muito importante isso aí. Alguém quer falar algo mais?
2: Falar uma coisa que Caí, porque eu fiquei sem, sem bateria, é, falo muito isso a Maurílio e a Nela, que estão de prova aqui para os meninos em Niterói, principalmente quanto a masturbação, a gente tem que ver quais são os gatilhos, entendeu? Qual é o gatilho? É a rede social? Sai é fora! O... É o glow.com ali, aquela página da direita, fulana vai na praia e o biquíni, fulana não sei o quê... Vai... Não, arranca teu olho, é melhor arrancar do que tocar. Então, se assim, é a rede social, é fazer o que a Mauri testemunhou aqui, que eu peguei no meio pra frente. É cancelar a rede social. É o Globo.com, bloqueia o Globo.com. É, é o pânico na TV que não passa mais, né? Não, eu vou ver só porque é engraçado. Vai ver porque é engraçado nenhum. Não era porque era engraçado, né? Então, é isso, é ver qual é o gatilho e, 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 e correr daquilo.
0: Fala aí, Augusto. Como a gente tá falando, Antônio, a gente acha que quando a gente casa isso muda, mas não muda não, amigo. Até porque a gente tem problemas no nosso relacionamento. O relacionamento sempre tem
4: problemas. E aí o diabo, tu acaba de discutir com a tua mulher. Tu chega na rua, o diabo vai colocar
0: aquela mais bonita na tua frente, te dando mole para você... Achar que, ah, eu sou o cara, tu viu?
4: Minha mulher não me quer em casa, na rua eu tenho o que eu quero. É. é então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, achar que casamento vai resolver essa questão, não resolve, meu amigo. E é
0: só com muita força mesmo. É isso aí. É... Pessoal, a gente é. já vai... Quer falar, Leonel, alguma coisa?
3: Não, não, é isso que o irmão tinha falado agora e o tinha... Essa questão de achar que, ah, casei é exatamente a mesma coisa. É, vou ca casei agora eu tô tranquilo. Tá nada, porque aconteceu exatamente aquilo que eu tinha falado antes. Eu ficava imaginando, pô, mas peraí, o corpo da minha mulher não é igual aquele corpo da mulher que eu vi lá no vídeo, né? Pô, então tá, tá muito, ab... tô bem abaixo, então, ele não é nada daquilo, na verdade, é, aquilo, é o que o pessoal falou, aquilo ali é fake.
0: É, fake Purim. Total. É isso mesmo. Ah, galera.
3: e última coisa, professor. Fala aí. Cara, como, como, é bom, como é bom ter esses momentos, né? É. De, de. De.. De falar, na verdade, na verdade, a realidade. Uma vez eu lembro, já tem uns. Ah, tem muito tempo. Eu ouvi, eu, eu fui numa reunião também assim, né? De homens e tal. E o e os até uma pessoa mais, mais, de mais idade e tal, tava pregando tava dando a palavra, tava falando que não, porque não sei o que, porque vocês vocês tão muito homem, homem tem que ser um, uma, um, um ser forte inclusive na sua mente que não sei o que e tal, é, mas só que não era não era uma pregação na verdade né? era uma palestra e, bem informal, mas ele deixava até a gente é, falar também algumas coisas e aí eu lembro que ele falou assim, olha vocês têm que ser tipo eu, assim, ó. Porque se eu entrar num quarto sozinho e tiver uma mulher nua, pode ser... Agora, eu vou falar aqui o que a gente já falou, né? É uma paniquete da vida. Nua, eu não faço nada. Aí eu falei, pô, legal, rapaz. Só que engraçado é por que você entrou nesse quarto com ela sozinho? Começou errado. <risos> Cara, é meio tá achando que, sei lá, eu vou pregar que eu... É, temos que ter super-homens acho que esse aí é um dos erros de muito, que muita gente está cometendo né não, não, eu posso ter rede social eu já estou liberto não, não, eu, eu posso sim é, é, é ficar sozinho com uma mulher sem problema algum ou ser elogiado e achar que é, é de uma mulher do, do trabalho me elogiar, eu não tá tranquilo, é só amizade esse é, o, é um dos grandes problemas do homem, né de se fazer o super homem quando na verdade somos mais muito mais fracos do que
0: ela é, é isso aí e eu cara eu não tenho a ousadia de falar igual esse cara não porque é eu falo na verdade igual o Paulo né dos pecadores eu sou maior então assim é, eu oro para que eu não passe por uma situação onde eu vou precisar confiar na minha carne, então o negócio é correr igual o José correu e, e igual nós estamos falando aqui, se a é rede social sai, se é aquela bonitinha do trabalho que toda vez no café te dá mole, começa a tomar café em outro horário, se é a menina do ponto de ônibus muda a linha e pega outro ônibus ou atrasa ou adianta, enfim, corre, some, tá? É, nós já estamos acabando, pessoal, mas eu, eu, queria, eu, eu queria relembrar aqui, é, para quem não, não viu o congresso de homens da Ilan, eu conselho a ver, tá no canal da Ilan lá no YouTube, é, uma filosofada que nós demos lá na, na, no, no bate-papo que teve, sobre o que, que é uma masturbação. Para e pensa... É, não precisa nem pensar assim no lado espiritual. Não, pare e pensa. Filosofa sobre o ato. É você com a rola na mão, chacoalhando, para sentir um negocinho. Vê se faz sentido. A gente. Geralmente você tá escondido, né? Você tranca a porta, você vê se todo mundo já dormiu. Você, você quer. Você tá igual um, um, um criminoso. Dentro da sua casa... Dentro do seu banheiro... Onde quer que seja... Sabe... Massageando uma parte do seu corpo... Vendo geralmente... Um homem... Comer uma mulher... Ou seja... Você está se deliciando com outro homem... Você está vendo outro homem... E está pegando você mesmo... E, e massageando para sentir prazer... cara. A, a masturbação... É, em si ela já é irracional, ela já é maluca, ela já é totalmente é, totalmente imbecil, né? A gente tem vontade, eu, eu não tô negando isso, mas cara, é, a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem pra gente fugir disso. E o último assunto que eu queria trazer pra gente é, pra gente falar aqui rapidamente é e como que vocês acham que a, que a sua mulher é, recebe a notícia de que você é, tem problema com pornografia? Como que a, as nossas mulheres veem você seguindo, curtindo foto de mulher de biquíni, se masturbando para filme pornô e tudo mais? Como que você. Como que você se sentiria se você pegasse a sua mulher, vendo foto de homem pelado? E se masturbando. E, e pra nós, a gente tem esse orgulho, né? De querer ser o macho, o homem e tal. Mas pra mulher, cara, ela vê o cara que deveria ser o protetor dela, o sacerdote, o herói. Ele se deliciando com outras mulheres ali na revista, no celular. É, assim... Eu, eu sinceramente eu não consigo entender o tamanho do estrago que isso pode causar no coração é, de uma mulher. Sinceramente, não. É, a Bíblia diz que Jesus é o noivo e nós somos a noiva, né? Imagina Jesus traindo a gente. Imagina Jesus falando assim: ah, eu não vou voltar, é nada, fica vocês aí, eu vou continuar com meu pai aqui no céu. E, ó, você achava que eu era seu protetor, seu salvador, seu sacerdote. Eu não sou nada. Cara, eu sinceramente, eu queria que vocês falassem aí, mas eu sinceramente, eu acho que a mulher sente algo próximo do que a gente sentiria se Jesus nos traísse. Imagina Jesus te traindo. Eu acho que é algo próximo disso que uma mulher deve sentir na hora que ela vê isso, e você, cara, separa e pense assim, cara, tem uma filha de Deus que Deus me deu para cuidar em vez de cuidar eu tô me escondendo dela para me masturbar pensando e vendo outras mulheres o pai dela não vai ficar nada feliz em relação a isso o <risos> que, que vocês acham sobre esse lado da, da sua companheira aí, da sua esposa, noiva o que quer que seja Um de cada vez, hein?
2: Eu acho que... Eu, eu não acho que... Que a mulher... Passe por isso aí... Se fez paralelo com Jesus e a gente... Eu não acho, não tenho certeza... Que assim como é... Casamento é Cristo e é a igreja, né? Então quando um homem faz isso... É, é, assim... É, traz tá, Traz... Vai trazer danos para a mulher psicológica, né? e aí é aquela bolinha do hamster né? tem muito casamento que está com a vida sexual ruim por causa de masturbação e pornografia do marido e aí uma é a bolinha do hamster, né? aí tem casal que chega pra conversar que tá assim não, mas aí ele, ele, ele quer ficar se masturbando, ele, eu já peguei ele com pornografia, aí o cara fala claro, mas eu não tenho prazer com minha mulher, a gente não transa, ela não me procura toda vez que eu procuro ela me ignora e aí você não sabe o que começou, o ovo ou a galinha, entendeu? O cara começou a masturbar porque a mulher